2: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция началась в YouTube-канале «Мордан 2.0». Соответственно, кто не подписался, подписывайтесь. Кто смотрит, нажимайте кнопку «Нравится». Идет трансляция в телеграм-канале «Мордан». Не будем тратить время. К нам присоединился Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольск Правды. Саш, привет!
1: Да, приветствую.
2: А главное событие сегодняшней ночи – обстрел Луганска. Давно такого не было, и вот опять... А сегодня, по-моему, старший Эд даже написал, что вот после этого события на территории Украины больше не осталось мест, докуда не долетали бы ракеты. Мы можем бить и по Львову было бы желание, а они теперь могут бить и по Луганску. А Марочка а, сделала заявление о том, что обстреливали Луганск новыми дальнобойными хаймерсами. А есть ли какие-то альтернативные мнения военных по этому поводу? Что стреляло? Что взрывалась.
1: Ну, слушай, от Бахмута, допустим, от Артемовска по прямой до Луганска 90 километров, поэтому это вполне могла быть точка У. Я вообще не сторонник поспешных заявлений, как ночью mm-hmm. можно было определить, что это Хаймарс или не Хаймарс. Вот, поэтому ну, тут надо подождать, пока найдут там соответствующие обломки от ракет. можно судить о том, что туда прилетело. Но на самом деле последнее время украинцы используют такую тактику массированных обстрелов, когда В одну точку запускаются и смерчи, и ураганы, и точка, и хаймарки. Что-нибудь прорвет оборону ПВО. Ну и не прорывает, конечно, потому что на Луганском направлении это не первый такой обстрел, ну по городу-то первый, давно, давно их не было, в году 16-го, наверное, угу. а, вот. а вокруг города и по Перевальску, и по Алчевску уже, уже били и пьют довольно точно, ну сегодня, как Марочка написал, попали в а, часть ПВО, да, Ну, естественно, системы ПВО, они находятся не в части, они находятся на боевом дежурстве, но, видимо, они били по, так скажем, локальным центрам принятия решений. А так, в последнее время они довольно точно пытаются выбивать и штабы, пытаются выбивать и э, склады с вооружением. Но это говорит о том, что у них раньше вот такой тактики не было. Видимо, все-таки это э, те самые поставки с э, высокоточными ракетами, которые используются э, в том числе и на Хаймар.
2: А уточни, пожалуйста, то есть вот именно удары последних полутора недель, точные удары, то есть отчасти там, пишут в медиа, отчасти не пишут, но мы все равно об этом знаем, а, то есть речь идет именно о тактике или о получении принципиально иного оружия?
1: Ну, я думаю, что это такой симбиоз, когда у тебя есть оперативные данные о наличии какого-то объекта, который подлежит поражению, но у тебя нет средств к этому поражению, ты ничего не можешь сделать с этими оперативными данными. А а когда у тебя есть средства для поражения, конечно, это становится такой тенденцией, с которой уже, насколько я знаю, борются, уже и перемещают отдельные подразделения, насколько я знаю, там больше двух Одни не, не сидят в одном месте в центре этих принятия решений. Вот. И, и, и склады с боеприпасами тоже, то, тоже перемещают. Поэтому сейчас, видимо, будут дробить, чтобы э, за один раз не уничтожалось Там большое количество боеприпасов, которые сейчас нужны на фронте.
2: Скажи, пожалуйста, а что говорят наши военные вот после этих ударов? То есть, ну, условно говоря, для них это просто вот некая проблема возникающая и, собственно, которой нужно искать решение? Или действительно, в общем, ну, я не хотел бы там произносить слово растерянность, это неуместно было бы, но вот это вот такой вот там психологический удар вот не было, и вот вдруг никакой, он...
1: растерянности нет, никакой растерянности нет, просто все понимают, что идут серьезные боевые действия. <связывая> это <связывая> не бывает, когда, когда только ты их долбишь там каждую ночь с <связывая> <связывая> перлатыми ракетами. Они тоже отвечают, у них тоже серьезное оружие, ну, как, как к данности, потери несут с обеих сторон невозможно так чтобы как, как, как в сирии только, только мы наступаем противник там в тапках и халатах с автоматами Калашникова бежит ну, вот. и в сирии это огрызались, а здесь ну, серьезный противник с серьезным вооружением понятно что а, он будет бить и по штабам и по складам и по цепочкам логистики и железную дорогу будет пытаться обрушать. Потому что сейчас в Донбассе идет подвоз из России, в том числе и по железной дороге. Это такое большая помощь да, в, в, в логистических цепочках, не только автомобильным транспортом. Будут и по железкам бить, будут пытаться и э, по складам на территории Российской Федерации бить, когда, как только у них появится это типа вооружение, К этому надо относиться спокойно. Мы как бы, пятый месяц воюем, и а было бы странно, если бы противник не бил туда, куда он может доставать. Э, бороться с этим, только усиливать противовоздушную оборону, надо понять, что это не под... Нации, все равно периодически э, так, так, такие э, эксцессы будут случаться, в том числе я не исключаю, и не исключая на территории Российской Федерации. он Израиль сколько лет разрабатывает эту свою систему газетных купол, и то самодельные эти касаты или что-то, но все равно преодолевается, все равно, равно взрывается на территории э, Израиль, а здесь э, высокотехнологичное вооружение западное, которое заточено было под а, прорыв в том числе на нашей системы ПВО. И, конечно, когда запускается сразу э, несколько зарядов, а то и несколько десятков. Mm-hmm. Сложно как бы перехватить все, потому что рассчитано на то, что э, ну, там, условно говоря запустили ураганы и системы разрядятся по этим ураганам, а бить по Хаймарсам уже будет нечем Перехватать Все равно надо Хаймарс или ураганы все равно приходится э, бить по тому, что летит на мирный город.
2: У меня вопрос в таком случае Значит, по поводу хаймерсов Согласно официальной информации Их их всего-то в количестве 8 штук привезли Да, новости Вот о таких результативных Ударах по складам Поступают буквально каждый день Как же так? То есть Фронт же очень протяженный, очень большой Как им удается такими малыми силами Наносить такой Но, по крайней мере, психологически Ощутимый ущерб
1: ну, ты знаешь, перед началом э, боевых действий в феврале мы знали, что на Украине находится 12 Байрактаров, а потом эти 12 Байрактаров сбили только в первый день и каждый день потом сбивали по несколько Байрактаров. Я вот не знаю именно, истинное количество «Шаймарсов», э, которые были э, поставлены на территорию Украины, ну и как бы и восемь хаймарсов, наверное, если они распределены по фронту, могут как бы, при определенной тактической сноровке и при
2: мудрых подсказках старших товарищей творить вот этих вот, угу. которые они творят каждый день. Сообщение о том, что фактически вот этими хаймарсами управляют американские специалисты, ну, советники, инструкторы, это часть пропагандистской кампании информационной войны или это действительно так? Опять-таки что военные по этому поводу говорят. Насколько это сложное в управлении оружием?
1: Ну, знаешь, обучение-то проходили, экипажи mm-hmm. на, на, на территории, если я не ошибаюсь, Германии обучались э, этому делу. А вот, Но я не исключаю, что там могут быть иностранные инструкторы, к примеру, в начале конфликта по радиоперехвату были э, замечены то ли наемники, то ли кадровой войны, которые управляли системой контрбатарейной борьбы МТП-50. А, ну, может быть, это было лишь обучение там-да на в боевых условиях, может быть, это были инструкторы на а, постоянной основе, но кто-то там типа советников вполне, вполне может присутствовать.
2: А вчера в сети попалось мне такое предложение, рассуждение слух, точнее, о том, что может быть пойти по американскому пути и объявить какую-нибудь зубодробительную награду за голову каждого. Наем ну иностранного специалиста я подхватил эту идею, предложил в общем ее творческое развитие, предложить э, награды за головы офицеров всех э, и не знаю там глав администрации. начиная от, допустим какого-нибудь э, главы Ога Николаева, пресловутого и заканчивая любым главой райадминистрации. администрации. Как тебе такая идея?
1: Слушай, да, еще когда начинали говорить о том, что надо будет бить по центрам принятия решений, я сразу говорил, что это бесполезно, надо бить по лицам, которые принимают эти решения. Mm-hmm. Я говорил еще сразу после той самой пресловутой э, фразы, произнесенной в стенах Министерства обороны. Ну, вот, это могут быть там и офицеры генштаба, это могут быть и руководители разведки, которые отвечают за террористические атаки на гражданскую инфраструктуру. Это могут быть там те же главы военно-гражданских администраций mm-hmm. надо объявлять награду и за там за Хаймарсы, да э, особенно если их в кондиционном э, состоянии захватят и за М-777 уже такая установка, правда уничтоженная есть в руках э, второго э, корпуса армейского, не знаю смогут ли они ее восстановить вот. но тем не менее, вот говорят <coughs> пару цезарей на Урал вагонзавод загнали вот. За, за это, конечно, должны быть какие-то доплаты. Они, кстати, предусмотрены и за э, сбитые самолеты, mm-hmm. и за уничтоженные системы ПВО, и за а живую силу этим вознаграждение предусмотрено для бойцов не знаю насколько они их получают не получают но вот по части ПВУ я знаю что все нормально там Саш спасибо писать.
2: уходим вот. уходим на новости уже Александр Кот был с нами специальный корреспондентом Комсомольской правды спорткп.ру
0: о спорте как о жизни Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в
2: эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. У нас сегодня такой богатый день. Вот, и КОЦ был по прямой линии из Донбасса, и Владлен Татарский к нам присоединяется. Между прочим, мало кто может похвастаться такими гостями. Владлен, привет тебе. Вчера, ну, по чистому недоразумению упустил, я лично упустил, вот перед слушателями Каюсь, очень важное решение. Упрощенный порядок выдачи российского гражданства теперь распространяется не только на граждан ДНР, ЛНР, что, в общем, было логично. Он распространяется теперь вообще на всех граждан. Украины. Там, с моей точки зрения, это решение эпохальное, которое давным-давно перезрело. Как известно, если Путиным был я, я бы это еще в 2000 году ввел бы. Ну, не было возможности у Владимира Владимировича. Как ты оцениваешь этот указ? Ну, На что он он может повлиять? Вот так вот скажи.
3: Э -э 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 У меня тут другое волнует. Ну, вот... Понятно, что сложно его оценивать как-то по-другому, как, кроме как положительно, да? Ну, среди нормальных людей, ясно, что у нас есть вполне нормальные люди. Но вот э, это хороший указ, все правильно, надо было его в 2000 может и раньше. Э-э, но э, мне просто интересно, упрощенный как выглядит, давай так, как выглядит упрощенный порядок получения э, гражданами э, значит, российского гражданства, да, то есть, в ДНР, ЛНР, да, к примеру. Uh-huh. Тебе надо, чтобы получить российский паспорт, тебе нужно получить паспорт ДНР или ЛНР. После этого ты получаешь паспорт российский. Так.
2: Чтобы
3: получить паспорт ДНР, ЛНР, ты должен пройти семь кругов ада. До сих пор? Скажу что, скажу, что ну там чисто техническая проблема. Сейчас, сейчас я все объясню. Значит, по поводу получения уже российского паспорта. Это идеально работающая, э, как это сказать, э, схема. Она вообще не дает сбоев. То есть ты четко в, в, в течение трех месяцев получаешь ответ, дают тебе э, российское гражданство или нет. Если дают организованные автобусы, ты едешь э, в организованное место, получаешь там организованный паспорт, носишь крестягу, все хорошо, я получал отлично, ну, то есть все организовано. «Все хорошо, тут никаких короче у меня нет». Вообще, все в три месяца отдают ну, какой-то ответ – получил, не получил. Не получил – объясняю причину, по какой-то не получил. Или, или бывает, конечно, такое, что не объясняют. Но, тем не менее, мне объясняли, я там… Э, пришлось дособирать то, какие-то документы, я получил. Все нормально. Что получить? паспорт, ДНР, ЛНР, ты должен пойти, значит, сдать там отпечатки пальцев, то-то-то-то. И плюс технические возможности в ДНР ЛНР, они не позволяют обработать такой поток информации. В результате люди там вынуждены ждать месяцами получения паспорта ДНР ЛНР. Зачем это промежуточное? Для того, чтобы получить российский. Для чего это промежуточное звено нужно, я не знаю. Это, наверное, больше вопрос к республикам, да, для (къем) чего. Потом, ты не можешь раньше, что еще положительно? Раньше ты не мог получить российский паспорт, потому что ты не гражданин ДНР, ЛНР. А чтобы стать гражданином ДНР, ЛНР, тебе мало было в окопах Славянска пробыть, сражаться, получить ранение, еще что-то. Ты должен был иметь прописку.
1: (къем)
3: То есть все твои боевые заслуги, награды, это до одного места. Ты должен получить прописку хорошо если у кого-то она была возможность ее получить кто-то прописывался в воинской части потому что потом опи- сделали обязательно для военнослужащих их автоматически прописывали в воинской часть те кто уволился по каким-то причинам и не имели прописки получить никак не могли абсолютно вот теперь они это могут сделать теперь это могут сделать дальше когда было принято решение о том, что граждане Абхазии и Южной Сети очень нуждаются в российских паспортах, в 2002 году за один месяц 250 тысяч граждан Абхазии получило российский паспорт. И большая часть граждан Южной Сети. Это 2002 год без всяких цифровых обработок, еще mm-hmm. я так понимаю. За месяц 250 тысяч как у нас идет темп, что что, что мешает, я не
2: понимаю. Но это дело прошлое, Владлен. Как бы мы же говорили здесь там много-много раз, неисчислимое количество раз о том, что все это чистое издевательство, оно лишено всякой логики и, в общем, должно быть разрешено. И вот оно теперь разрешено, вроде бы как. то есть Да, да, не надо получать паспорт ДНР, не нужна прописка. Ты можешь быть... Да, ты можешь быть обычным украинцем, там, с освобожденной территории либо ты беженец, вот, и сохранил там этот чертов синий паспорт, приходишь и говоришь, ребят, ну, слава, ну, наконец-то, да, я могу стать вот соотечественником, частью частью России. А у меня к тебе вот какой вопрос. А как ты думаешь, вызовет это волну энтузиазма в широких, так сказать, массах украинских граждан, ну, в тот момент, естественно, когда они почувствуют себя там в относительной безопасности, в недосягаемости от э, СБУ какой-нибудь.
3: Нет, ну, это вызовет энтузиазм только тех граждан Украины, кто уже проживает на территории России, да?
2: Или и освобожденных от, территорий, соответственно? На
3: освобожденных территориях, да. Конечно, никакого энтузиазма в Киеве, Харькове. И, ну, как, как, как ты как ты этим воспользуешься, как ты Никак. выйдешь. На... Угу. Никак, да, через какие то там Европу, как то ты должен, ну, я не знаю, попасть там через Белоруссию, или, еще, угу. или, или там тоже закрыто, я просто не в курсе, я знаю, что я сейчас никуда не поеду, поэтому не интересуюсь. Но так, теоретически, да, конечно, очень, очень классная. И еще нужна, нужна процедура вообще простая. Всем славянам... Просто выдавать его на границе, как евреи mm-hmm. делают. Взять, брать пример с евреев. Очень они молодцы. Вот просто максимально упростить все. С славянин, русский. На, лави, не, у евреев все. не
2: так все просто. Это Итак... не обольщайся. На границе паспорт никто не дает. Есть министерство, а нет, министерство да? Алии, но это... ты пойди тоже бумажки принеси. Расскажи, что у тебя мама или бабушка из евреев. А, вот. понятно. Да, он ну, бел, бел, ну, бел, бел, Белковскому больше. не дали паспорт, например. Да? Он страдает, ну, вот да, вот так вот.
3: Низкого градуса оказался. Да, да, не, ладно, настоящий, не... да. не
2: настоящий, да.
3: Не настоящий, да, хотя думаю, ну, это самое. Значит, я лучше думаю. Ну, хорошо, тогда мы впереди пойдем, да, наконец-то, евреев. Мы просто будем всем славянам выдавать паспорт. Понятно, после проверки ФСБ украинских граждан. Ну, какое-то Это, конечно, нужно тщательно. И, потому что... Мы же воюем, да, то есть сейчас с Украиной. Поэтому, ну, нужно, конечно, все это тщательно. А то там рот, а то там опушники, типа, Конечно, а, 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 и, Сочувствующие те, кто там выходил с какими-то плакатами, активистами, да, спевал песню учительницы, которые заставляли детей петь, петь песню «Украина, батька наш Бандера, Украина, маты». Ну, то есть... И они должны быть на карандаше, и никаких никаких послаблений им быть не должно. Это очевидно. то есть.
2: А что ты имеешь в виду, никаких послаблений? То есть люди, которые ну, в той или иной я, степени сотрудничают... Я,
3: mm-hmm. я предлагаю людям, которые не запятнали себя в сотрудничестве с нацистским режимом, mm-hmm. выдавать паспорт по упрощенной схеме после, естественно, проверки. А всех так, остальных... Это... А всех остальных выдавать как в Прибалтике паспорт какой-то особенный э, то есть, ну потому что, например, выходила учительница украинского языка. Это я тоже рассказываю, то что я знаю, mm-hmm. да? Выходила учительница украинского языка и рассказывала про то, как э, герои там АТО и все. Может быть, и, э, на этих героев АТО наплевать, но она настолько беспринципная, что она за мизерную зарплату готова служить нацистам и обучать нацизму детей. Угу. Зачем такой человек нужен э, значит, России? Они, конечно же, скажут, нет, ну а что ей было делать? Ну вот ничего не делать, вот и ходить с другим паспортом. Вот и все. Вот, это мое личное мнение. Я считаю, оно правильное и обоснованное.
2: Последний вопрос. Мало времени остается. Я верно вот э, понимаю, что упрощенная процедура для всех, в том числе граждан Украины, означает, что все граждане, освобожденных территорий Украины, э, по упрощенной схеме, станут э, в ближайшее время нашими соотечественниками. И не будет да. никакой освобожденной Украины, а будет одна прекрасная Россия.
3: Это, это, это вообще мечта моя, Мечты на сбываются, время. Владлен, ты посмотри.
2: На нашей на жизни да, мечты на, сбываются. На
3: нашей жизни. Я уже думал, честно говоря, <с что я этого не увижу. Слава Богу, да, мечты сбываются. Очень классно. Но отдельные паспорта для наших себя нужны обязательства.
2: Обсудим эту тему еще отдельно. Спасибо тебе большое. Владлен да, Татарский я, был я. с нами с Донбасса. Да. Дорогие мои, а что, вот, а, на самом деле, кто-то скажет, что татарский э, суров и жесток, а с моей точки зрения в этом есть такая сермяжная правда жизни, но мы как-то касались этой темы. То есть люди, которые сотрудничали... С режимом, с преступным режимом, правда, его для этого придется законодательно признать себя преступным, но ничего, мы подождем, я думаю, что и это мы увидим в ближайшее время, но, конечно, там эти люди должны быть в особом списке, и отношение к ним должно быть особое, это касается, конечно, не работников ЖЭКа, но вот что касается учителей, директоров школ преподавателей истории какой-нибудь. Ну, в общем, да. Да, я бы, конечно, бы их в отдельный списочек внес бы, конечно. Ну, надо обсудить, и, может быть, даже мы и голосование через какое-то время проведем. Сейчас короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим, так что не уходите. Радио Комсомольская
0: правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте,
2: и снова в эфире радио Комсомольской правды я Сергей Мордан. Так, у нас, по-моему, сегодня нет специальной темы, посвященной экономическим новостям, вот, но это скорее так, некоторый недочет. А я буквально коротко этой темы коснусь. Кому интересно, тот почитает, посмотрит, поищет. Значит, вчера официально это случилось. Наконец, впервые за 20 лет сравнялись доллары и евро. Ну, формально евро остается дороже доллара на процента, условно говоря. Но это, в общем, уже из области статистической погрешности. В общем, они идут один к одному. А важно это или нет, учитывая, что до 24 февраля 2022 года Россия была у России ключевым торгово-экономическим партнером была Германия, ну и весь Евросоюз, для нас это принципиально важно. То есть вот этот вот партнер, который на всех парах несется в бетонную стену, он на глазах слабеет. Но тем не менее, вот люди, которые взрослые, ну, мои ровесники, помладше, постарше, не принципиально. У нас все равно на уровне подкорки есть же ключевой вопрос, в чем деньги-то хранить? Вот будучи патриотом, вполне себе убежденным, что касается денег, тут я становлюсь лично холоден и почти что равнодушен. И многие люди тут очень так аккуратно относятся к деньгам. Так в чем хранитель? Евро? Экзотика? Ничего подобного. Евро давным-давно не экзотика. Доллары? Ну, если вот абстрагироваться от заявления уважаемого Михаила Хайзина, который говорит о том, что крах доллара неминуем, рубли, Ну, не знаю. Рубль вроде как укрепляется, а что с ним будет дальше? Ну, в общем, к чему я клоню, друзья мои? Я думаю, что экономическая тема очень плотно будет в нашей повестке, и нам придется ее обсуждать почти каждый божий день. А пока что вы можете проголосовать, в чем вы храните ваше накопление. Доллары? евро, рубли или, может, юани. Проголосовать вы можете в телеграм-канале Мардан или в телеграм-канале «Русский доллар». Вот так вот. Мне кажется, это важно. А сейчас я отвечу на ваши вопросы, которые здесь в изобилии сыпятся в чате, по поводу вчерашнего сюжета с избиением э, двух российских военнослужащих э, в Крыму. Я об этом сказал много слов. После эфира много прочитал. Речь идет не только о заявлениях базы, речь идет не только о заявлениях условно-патриотических блогеров. Я прочитал много местных людей, много местных журналистов крымских. Я бы сказал бы так: вот вчерашний сюжет, о котором ваш покорный слуга говорил абсолютно безапелляционно, как обычно в черно-белых красках, и вынося сразу приговоры. Но вот этот сюжет выглядит сейчас, ну, не столь бесспорно. Не столь бесспорно. То есть мне очень хочется иногда выступать в роли яростного публициста и не обращать внимания на некоторые детали, которые, ну, в другой ситуации вызвали бы у меня сомнения. Но это ровно тот самый случай, когда действительно имеет смысл остановиться и, в общем, посмотреть э, на фактики, что происходит. Задать вопросы, а что могло быть на самом деле? И там действительно возникает некоторое количество вопросов. А что же там произошло на самом деле в этом самом городе Судаке? Поэтому э, я не то что, в общем... э, не хочу разжигать какую-то очередную рознь. Я это делаю практически каждый божий день и уже привык получать по голове за это. Но глава Крыма Аксенов, который вчера даже написал специальный пост в Телеграме, где, в общем, призывает там не разжигать и дождаться окончания расследования. не следствие, я подчеркиваю, а расследование. Я уверен в том, что мне кажется, это своевременно и имеет смысл немножечко притормозить. Да, выясните, а что же там произошло? А что же там произошло с этими двумя контрактниками, которые, ну, как-то культурно отдыхали в городе Судаки? Что же там произошло, что вдруг возникла эта драка? Избиение, драка как угодно. Двое на трое – это не избиение, это драка все же. Опять-таки, давайте будем аккуратны в формулировках. Вот я, как взрослый человек, там могу точно сказать, когда двое на трое – это драка. Когда трое на одного, это избиение. Как ни крути. Вот, поэтому поживем и увидим, кто там кричал: слава Украине, была ли на ком-то символика Z, или ее не было на самом деле? Если проблема в том, что эти три парня крымские татары или на самом деле это не имеет никакого значения. Я правда вот сейчас äh, предпочел бы подождать. со стороны людей, которые находятся там на месте и могут что-то сказать с более высокой степенью уверенности, нежели вот мы все, московские блогеры, которые, опять-таки, кормимся не то, что из вторых рук, а из третьих, из четвертых рук. Но и вот тут я хотел бы подвести черту. Если выяснится, что все, что прозвучало вчера, Если выяснится, что этих двух солдат били за то, что они солдаты, все произнесенные слова мной... Да, я под ними подпишусь. Должно быть так, как я говорю. Важно ли то, что вот с той стороны были именно крымские татары, Да нет, не особо важно, честно говоря. Потому что количество людей, которые по-прежнему спустя 8 лет после 2014 года лояльно относятся к Украине, в Крыму, ну, достаточно ощутимо. Они остались там. Это невероятно звучит. Вот для нас, живущих во внутренней России, то, что называется, в исторической России, для нас это правда звучит дико совершенно, но это правда. Я много общался с людьми, и мне в личку писали люди из Крыма о том, что да, это попадается достаточно регулярно. И не сказать, что там люди особо скрывают свои взгляды. Нет, они их особо не скрывают даже. Но это уже другой вопрос, требующий обсуждения. Но что касается самого этого сюжета, с драк в Судаке, да, да. Я предложил маленечко притормозить Посмотреть вот В чем же там дело В чем же там дело Что же там случилось Вот так вот а, Я понимаю, что, наверное, я Некоторых а, разочарую Такой соглашательской позиции Ну уж извините меня Простите Я считаю, это, это ровно тот самый случай Когда, в общем, имеет смысл И быть аккуратным в словах А вот что касается Возбужденного вчера дело против э, столичного муниципального депутата Ильи Яшна. вот тут нет, тут я могу особо не стесняться. Тут я могу особо не стесняться. Я не знаю, чем закончится уголов... вот это уголовное дело, дадут ли реальный срок, либо это все закончится условкой, либо чем-то еще, но, как мне представляется, э, прошедшие четыре с лишним месяца время достаточно было, длинная, для того, чтобы, ну, те, кто, допустим, сгоряча что-то сказал на эмоциях, очнулись. Такие люди тоже есть. А те, кто продолжает гнуть свою линию, потому что им охота пострадать за убеждения, не нужно людей останавливать, не нужно их лишать этого священного права пострадать за свои убеждения. То есть, ежели ты решил выступить прямо против вот этой вот безликой, как тебе кажется, жестокой, несправедливой российской государственной машины, если ты решил поиграть в большевиков образца 1915 года, ну, хорошо, ладно, погнали тогда. То, что статья называется за распространение фейков о российской армии, ну, пусть пусть будет так. Мне мне не очень нравится эта формулировка. Я сторонник честных и жестких, таких предметных слов. Будет ли это называться «измена родине»? Либо это будет называться как-то по-другому, но в ситуации, когда российская армия сражается с врагом, причем ведет тяжелую войну, ведет тяжелейшие бои, пожалуйста, и, там, с утра КОЦ об этом сказал открытым текстом. Вот в этой ситуации человек, который претендует на то, чтобы быть политиком, а он худо-бедно целый депутат, значит, он есть политик даже по формальным признакам. Вот этот человек, значит, он открыто выступает против российской армии. Но это обязательно должно иметь последствия. Это обязательно должно иметь последствия. То есть, если ты решил быть открытым врагом, ну, тогда чё расстраиваться-то? Тогда ты выходишь на открытый, на честный бой и получай по полной, дорогой товарищ
0: Яшин. Вот так вот. Сейчас короткий перерыв на новости и продолжим.
2: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан. Ну и, собственно, коль мы вспомнили татар, правда, других татар, крымских татар, самое время поговорить еще об одной очень такой скользкой новости, очень опасной новости. Вот поэтому большинство моих коллег стараются этих тем не касаться от греха, чтобы что-нибудь обидно не сказать, чтобы что-нибудь не не прилетело. А мы скажем, а потому что это важно, а потому что вчерашнее событие а, ликвидация, наконец, окончательно поста президента Татарстана, вот оно ставит точку в очень длинном, мутном, опасном, тяжелом, проклятом 30-летии, которое едва не закончилось в какие-то моменты просто распадом страны. а Ничего не осталось от тех времен. Все подзачистили, решили все болячки, вот все острые моменты. И вот если говорить даже, допустим, о том же Татарстане, там самая большая проблема была совсем не в наименовании должности главы вот этой республики, а в языковом законе. Вот уж что вызывало, ну, такое довольно серьезное внутреннее напряжение, так это вот отмена этого закона где фактически всех там детей заставляли учить татарский язык. А национальный состав территории, ну, мягко говоря, этого не предполагал. Ладно, это все прошло. Это проехали еще несколько лет назад. Все улеглось. Без особых там скандалов. Ну, тем более, без каких-то еще более там драматических последствий. Но вот осталось последнее. Вроде бы как ерунда. Вроде бы как формальность. Но татарстанские элиты держались вот за этот пост, за название поста главы республики президент до последнего. Просто до последнего. Здесь объяснение, на мой взгляд, очень простое. Татарстанцам им повезло, на самом деле им очень в начале 90-х повезло, что у них был Шаймиев. А дикое время, ужасное время, когда на поверхность вылезло такое количество чиновничего отребья, просто набивавшего карманы, просто вот грабящего там страну или территорию, которая им досталась, а на этом фоне Татарстан много-много лет выглядел просто оазисом благополучия. Там все было ровно, там все было в порядке, там крупнейшие предприятия республики работали как часы. Не без вопросов, не без нюансов по приватизации, ну, собственно, как везде. Но если посмотреть на итоги, на результаты, вот любой там здравомыслящий человек скажет, что татарстанцам, я подчеркиваю, татарстанцам, там примерно 40% населения это татары, и примерно 40% с небольшим процентов это русские. Еще есть башкиры, ну и другие люди других национальностей, но они себя там часто называют татарстанцами. Вот людям, которые жили и живут в в этой части России, им, конечно, невероятно просто повезло. Вот эту землю миновала многое, вот разрушительная волна, которая после себя оставила пустыню много где. И то, что Шаймиев много лет и был президентом, и ушел президентом, ну да, в этом была историческая справедливость. Но все, кто после него, конечно, вот этого исторического груза и оправдания, ну потому что объективно этих заслуг не имеют при всем уважении. Поэтому вчера Владимир Владимирович аккуратненько поставил точку в этой длинной истории. И теперь а, Миниханов был в документе назван не президентом, а главой. Ну, вот в переводе на общеупотребительный язык, то есть это же частности, был уже принят закон о самоуправлении, где вот юридическое обоснование этого решения все прописано. Но э, выход вчерашнего документа, он, в общем, как бы да. Вот это вот финал. Немноготочие — это последняя точка. На этом все закончилось. Вот это длинное 30-летие, очень шаткое, временами очень опасного, временами дрейфа в сторону независимости, вот оно закончилось. Там, конечно, уже появилось какое-то количество комментариев местных, типа, там, политических движений. Хотя я с трудом себе представляю, какие могут быть политические движения, не подконтрольные местным властям. Точнее, я понимаю, что не может быть таких движений. Если кто-то что-то там провякивает, прокукарекивает, ну, значит, кто-то считает, что еще можно потрепыхаться. Нет, нет, господа хорошие, трепыхаться уже нельзя вот процесс успокоения российских регионов наконец завершен. Он был бесконечно длинный. Но слава богу, что он был длинный, слава богу, что он был почти без потрясений. То есть, за исключением Чечни, которой пришлось пережить аж две войны, Вот всю остальную территорию России, вот вот это чаш миновало. Слава богу. Я вчера даже... Использовал такую рискованную метафору, что вчера Ельцина закопали еще глубже. То есть мы год за годом мы сживаем из себя это проклятое ельцинское безвременье. Вот насколько там легко принимались какие-то решения, насколько легко давались совершенно чудовищные обещания, насколько легко подписывались документы, которые приводили там просто катастрофическим последствиям в самых разных областях жизни, в экономике, во внутренней, во внешней политике, в гуманитарной сфере. Это то, что еще предстоит осмысливать и осмысливать и осмысливать. Я... Убежден, что историческому наследию Ельцина и ельцинизма, конечно же, однажды будет дана оценка. Не сейчас это произойдет. Это точно произойдет не в ближайшие годы. То есть, ни для кого не является секрет, ну, скажем так, система Ценности этика Путина, он, я думаю, что никогда ни при каких условиях не скажет ни одного плохого слова о Борисе Николаевиче. Тут никаких иллюзий, по-моему, мне строить, никому, точнее, строить не нужно. И понятно, почему возник Ельцин-центр. Нет, идея ельцин центр конечно же, принадлежала ельцинской семье. И они промяли это решение. Ельцин-центры исчезнут однажды. Здание прекрасное, построенное в Екатеринбурге, останется. Ему дадут какое-нибудь другое название, более подходящее. Но Ельцин-центра, как Ельцин-центра, конечно же, однажды не будет. Ну, потребуется время. Ну, так а почему бы, собственно, и нет? Для того, чтобы разобраться с квазинезависимостью Татарстана, потребовалось 20 лет. Та знаменитая фраза Ельцина о том, что берите суверенитета, сколько сможете переварить, была произнесена, если я не ошибаюсь, в 1992 году. В Башкирии, кстати. Ну, вот и считайте, 30 лет потребовалось для того, чтобы, наконец, вот эту вот брошенную фразу... Неаккуратно. Ну, исключительно исходя из политической целесообразности, потому что в тот момент Ельцину и его приближенным казалось, ну как, главное же удержать власть. А Россия разваливалась на части. Она даже не развалилась, она просто расползалась, как кисель в руках. Поэтому давались любые обещания, все, что хотите. Ну, собственно, большевики во время гражданской войны занимались тем же самым. Национальная политика большевиков в 18, 19, 20 году, те, кто историю изучал, найдут там прямые аналогии. Некоторые считают, что вообще а, в КПБ большевики победили в гражданской войне исключительно благодаря тому, что смогли привлечь на свою сторону ну, разного рода националистов на национальных окраинах. Кстати, Иосиф Исарьенович был нарком его изобретение. Он в этом был огромный специалист, огромный профессионал. Но это совершенно не, от, не отменяет того, что, ну, во-первых, и прямые аналогии между 1919 годом и 1992 не очень уместны, честно говоря. Другая немножко ситуация. Логика борьбы была совершенно другая. Там-то люди боролись э, за идею, за светлое будущее, а здесь э, президент Ельцин боролся просто за личную власть. И все. И последствия вот этой его, его личной борьбы за его личную власть мы расхлебывали долгие 30 лет. Но слава богу, что все завершилось наконец что все завершилось. По крайней мере, вот эту вот э, линию напряжения, которая все равно в стране существовала, ее закрыли, ее стерли. Там теперь все гладко, ровно. Там теперь прекрасная Россия, так же, как и везде, от края до края. С чем я вас всех и поздравляю. После короткого перерыва продолжим, не уходите.